1: Bonjour, aujourd'hui dans La Santé à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur les insomnies et nous vous donnerons des conseils pour bien dormir. Puis avec le docteur Martin Blachier, nous verrons que le burn-out est en nette augmentation et il nous dira comment le reconnaître. Alors Sacha, ça a dû arriver à peu près à tout le monde de passer une mauvaise nuit, hein. on est contrarié, on a fait un repas un peu trop copieux, un peu trop arrosé peut-être, ou alors on, a, on est malade, hein, tout simplement, un rhume, on dort mal, euh, tout ça, ou alors euh, l'été quand il fait trop chaud, tu sais souvent tu dors mal, euh, mais aujourd'hui on ne s'intéresse pas à ça, on s'intéresse à l'insomnie, mais l'insomnie en tant que maladie. Hein.
2: Alors ces insomnies-là, comment on peut les caractériser Qu'est-ce que c'est exactement une
1: insomnie on parle d'insomnie quand il y a un manque de sommeil et une mauvaise qualité du sommeil. C'est la quantité et la qualité qui comptent, mais surtout, et ce qui est le plus important, c'est quand ça a un retentissement le lendemain. Parce que si tu dors mal, mais que le matin, tu es en pleine forme, ce n'est pas une mais insomnie. Tu vois il faut qu'il y ait un retentissement le lendemain, un retentissement physique, psychique, social. Là, on parle d'insomnie à ce moment-là.
2: Et concrètement, la nuit, ça se traduit comment, une insomnie
1: Alors, ça peut se traduire de plusieurs manières. Il y a des, des insomnies... D'endormissement, tu as du mal à t'endormir.
2: Ok. Il y a des insomnies... Ah, donc ce n'est pas seulement se réveiller en plein milieu de la nuit et non. Pas Ça peut mais être. A, mais il euh... y a aussi
1: des insomnies okay. d'éveil, de où tu te réveilles plusieurs fois euh, la okay. nuit. Et il y a des insomnies de réveil précoce. C'est-à-dire qu'en fait, tu te réveilles très tôt le matin et tu n'arrives plus à t'endormir te Et tu peux avoir parfois des insomnies d'endormissement plus des éveils. Enfin, tu vois, tu peux avoir tout ça en même temps. Et c'est fréquent, ça alors c'est très fréquent, c'est à peu près euh, 20% de la population qui, qui souffre ah, d'insomnie. Tu vois, c'est quand même donc, une personne qui souffre. Qui ont cinq. des retentissements le lendemain voilà. sur leur journée voilà. en gros, c'est ça et, que ça veut dire. Et puis surtout... Comment t'expliquer La vision du sommeil a changé. Le regard que l'on porte sur le sommeil a changé. Avant, c'était valorisé. Tu voyais les gens qui travaillaient puis qui faisaient la sieste. Tu vois, c était, c était... Maintenant, c'est presque honteux. Quoi. Quand tu fais la sieste, tu ne le dis pas. Hein. Quand tu fais une grasse mat, ouais. tu ne le dis pas. Mais oui, ce n'est pas très bien vu. Et surtout, ce qui a changé, c'est que les gens ont l'impression que ça ne sert à rien. Il y a une étude qui a montré que 20% des jeunes pensent que dormir ne sert à rien. Donc, tu imagines... que pas du tout alors que pas du tout. C'est indispensable. Tout. Alors
2: justement, réexplique-nous bah, tout ce qui se passe la nuit et du coup, pourquoi c'est si important de, de, de bien dormir
1: Alors déjà, juste une remarque toute simple. Si on passe un tiers de sa vie à dormir, c'est que c'est utile. Indispensable. Donc, indispensable. C'est vital. Il ne faut pas oublier que, euh, par exemple, notre cerveau, il travaille encore plus la nuit que le jour. Euh, dans le cerveau, il se passe plein de choses. Euh, D'un point de vue physique, il y a des, réparations physiques, des récupérations physiques. Il faut récupérer ta journée. Donc tu as des récupérations physiques avec une régénération cellulaire, avec la cicatrisation. Tout ça à la euh, nuit. Tout en ça fait. la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, okay. il faudrait dire à nos enfants qui ont du mal à dormir, mais tu vas grandir. Si tu dors bien, ah, tu oui. grandiras beaucoup plus. Parce qu'il y a les hormones de la croissance qui sont sécrétées pendant la nuit. Le poids, c'est pendant la nuit qu'on régule son poids. D'ailleurs, dire... la première question à vous poser si vous avez des problèmes de poids, c'est est-ce que vous dormez bien Parce que c'est pendant la nuit que les hormones sont régulées, dire que sont sécrétées. Tu le fait
2: de mal dormir, ça peut faire qu'on est en surpoids, oui. en obésité. Et, et quand,
1: quand on voit ça. que de plus en plus de jeunes dorment mal, euh, est un, on est en train de préparer une future génération d'obèses. Il y a d'autres raisons, mais ah oui. le mauvais sommeil est une des raisons aussi. Après, ah. tu vois, il y a un renforcement ton immunité travaille aussi, mais il y a aussi des récup des, une Récupération psychique aussi, c'est pas que physique. Hein. Psychiquement, ton, ton, ton cerveau, la nuit, donc, il va aider à la, favoriser la mémorisation et puis aussi l'oubli. Il va trier ce qui sert à rien, toutes ah les infos qui ça. servent à rien. Il va nettoyer un petit peu tout le cerveau qui a été un peu euh, plein d'informations toute la journée. Tu vois, il faut faire le, le ménage là-dedans euh, pour l'apprentissage, pour la gestion des émotions. Il va renforcer les connexions entre les neurones. Donc tu le vois, c'est indispensable. Pourquoi Parce que le matin, il faut être prêt pour une nouvelle journée, ouais. tu vois Il faut nettoyer, euh, récupérer tout ce qu'on a fait la veille et aussi être prêt en énergie, en tout, pour une nouvelle journée. Donc voilà.
2: le, le fait de ne pas bien dormir, de ne pas avoir une bonne qualité ou pas assez en durée euh, de sommeil, ça fait que déjà, il ne peut pas se passer tout ça. Mais en plus, ça a d'autres conséquences. Ça veut dire que tu es somnolent toute la journée, il peut y avoir bien des sûr. accidents. Il y a, a d'autres
1: conséquences que ce qui n'arrive pas du oui. coup Oui, et je pense que ce serait important d'arriver quasiment à faire une éducation au sommeil oui. pour qu'on comprenne tout ça, parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe pendant ouais. le sommeil. Alors, il y a des conséquences à court terme, comme tu le dis, bah, le lendemain, tu es fatigué quand tu n'as pas bien dormi, hein. donc il oui. y a des conséquences sur la et... fatigue, tu es de mauvaise humeur, de je ne sais pas fatigue, si tu as déjà ouais. remarqué, quand tu as mal irritable. dormi, tu es oui. très irritable. Vrai. Euh, on a froid aussi quand on, quand on a mal dormi. Bah, quand tu as mal dormi, parce que pendant la nuit, il y a aussi la régulation de la température et généralement, quand oui. tu as mal Mal dormi, euh, as tu, t as, t as, tu as, as c'est hein, vrai. Ouais. Euh, après, évidemment, il y a les choses plus graves. On peut, si on, on est somnolent, avoir des accidents de travail, ouais, mais aussi des, des accidents, accidents de la, de la circulation. Ouais. Hein. Et mmh. puis après, il beau... y a les conséquences à long terme. Ça va augmenter les risques d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires, de surpoids, d'obésité, de diabète. Euh, ça va augmenter la sensibilité à la douleur. Tu deviens beaucoup plus sensible pour tout, pour un oui, pour un non. Euh, ça augmente le risque de cancer. Et ça entraîne... Tout à l'heure, tu l'as vu, hein, il y avait euh, notre immunité. On la travaille pendant la nuit aussi. On la reconstitue pendant la nuit. Euh, et donc, tu vas avoir une baisse de l'immunité. Donc, tu vas attraper plus facilement toutes les la infections. Enfin, tu... Et là, on n'a mis que les principes. Hein. Euh, mais y ça a, a des vraies de vraies
2: conséquences de mal bien dormir, euh, même euh, sur la santé, etc. Bien sûr, bien sûr. Et alors, qui est le plus touché par euh, ces insomnies Qui a le plus de troubles du sommeil Les femmes, les hommes Est-ce que ça change C'est en fonction de
1: quoi Alors, euh, tout le monde peut être touché par les troubles du sommeil. Il y a des, des insomnies qui sont euh, réactionnelles, si tu veux. Par exemple, euh, un deuil. Euh, une séparation, une perte d'emploi, euh, là c'est assez souvent on peut avoir des troubles du sommeil pendant un mois, deux mois, tu vois. Mais tu c'est réactionnel à quelque chose. Hein après il y a des maladies comme l'apnée du sommeil. Tu veux dire ça passe avec le temps. Voilà. Après il y a des maladies comme l'apnée du sommeil, euh, comme des problèmes de rhumatismaux, des douleurs, etc. Où là tu traites la maladie. Bah, généralement on le sait, tu vois, on connaît la cause. Mais après, les, les... d'abord il y a plus de femmes qui souffrent d'insomnie, ah, oui. Et ensuite les trois causes principales d'insomnie stress, anxiété. Et dépression. Donc, ce sont vraiment les causes majeures euh, des insomnies. Et est-ce
2: qu'on peut donner des, des petits conseils, donc pas des traitements, mais là vraiment des petits conseils de vie pratique pour essayer d'avoir le meilleur sommeil possible Alors, qu'est-ce oui, qu'il faut fait... faire
1: Qu'est-ce qu'il faut pas faire Les petits conseils qui s'adressent à tout le monde. Oui. Hein, euh, c'est vraiment, il faut comprendre que la meilleure amie du sommeil, c'est la régularité. Euh, c'est important. Tu sais que notre sommeil, il est ré réglé sur le jour et la nuit. Hein. Euh, et donc, il faut essayer de se coucher le plus possible tous les soirs à peu près à la même heure. Et surtout, se réveiller parce que c'est plus facile d'agir sur le réveil que sur le coucher. Donc, se réveiller à peu près tous les jours à la même heure. Mais donc quand, on fait,
2: ouais, <rire> quand on fait une grasse matinée le week-end parce <rire> qu'on peut faire une grasse matinée qu'on n'a pas à se lever pour travailler ça ne nous fait pas récupérer le sommeil qu on, qu on, dont on manquait pendant la semaine
1: Le sommeil, ça ne marche pas vraiment comme ça. C'est pas ah parce bon. que tu vas dormir pendant deux jours dans le mois que tu vas récupérer tes lives. Pas ah du bon, tout, ça ne marche pas comme ça. Comme je t'ai dit, il se passe plein de choses, notamment pour nettoyer ce qui s'est passé dans la journée, pour faire le tri, etc. Donc si tu ne le fais pas au jour le jour, tu ne vas pas récupérer. Ce que tu peux faire en plus, oui, tu peux faire une grasse mat. mais l'idéal c'est de la décaler de deux heures par rapport à ton heure de lever de la semaine c'est ça l'idéal, surtout que les grâces matinées en fait tu sais qu'il y a des, ce qu'on appelle les synchroniseurs sociaux, le bruit la lumière, mmh. etc, qui sont euh, font partie de l'éveil si tu veux or quand tu fais une grasse mat, en général il y, y a plus de bruit, il y a plus de lumière et surtout le sommeil qu'on appelle récupérateur on a parlé de récupération tout à l'heure le psychique. sommeil récupérateur il est beaucoup plus présent en début de nuit euh, qu'en fin de nuit donc tu récupéreras beaucoup Mieux quand il faut tôt. mieux
2: être régulier plutôt que d'essayer de sûr, tout rattraper voilà. de canne, par exemple. Ok, d'autres conseils
1: Alors, respecter des règles qui me paraissent de bon sens. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si tu fais un repas trop copieux, on l'a dit tout à l'heure en exemple, tu vas avoir du mal à dormir. Euh, trop arrosé. Alors, le vin est un faux ami. Ça va vous aider à vous endormir, mais après, vous aurez un sommeil de mauvaise qualité. Après, on va éviter tous les excitants. Café, oui. thé, coca, les drogues aussi, cocaïne qui empêche de dormir. Et une, une étude récente a montré aussi que ceux qui prennent du cannabis régulièrement, parce que souvent, tu prends du cannabis justement pour t'aider un bah peu oui. à dormir, oui. eh bien non, une étude de l'Inserm vient de montrer que de consommer du cannabis régulièrement était un gros facteur d'insomnie, provoqué des insomnies. peut plus à s'endormir, mais il se réveille. Non, réveille. non, non, il n'arrive même plus pas à bon s'endormir. Après, il y a la température. On dort beaucoup mieux quand la température de la pièce est basse, donc des chambres à 18-19 degrés, c'est idéal pour bien s'endormir, mais pas que la température de la pièce, ta température corporelle. tu la
2: régules ta
1: Tu ne vas pas aller prendre un bain chaud le soir ah, pour oui. t'endormir, tu ne vas pas faire euh, euh, du sport à, à 20h ah, euh, avant de t'endormir, tout ça, il ne faut pas le faire. En revanche, une activité physique la journée... Ça, oui, parce qu'en fait, si tu as fait trois heures de, de randonnée, fatiguée, tu dormiras mieux que si tu étais resté toute la journée sur le canapé. Hein, donc, euh, une bonne nuit, ça vrai. se prépare la journée aussi. Hein. Euh, ensuite, euh, bah, limiter les écrans.
2: Oui, mais ça... Euh...
1: Oui, c'est facile à dire, je sais. Ouais. Mais, mais il faut comprendre que la lumière bleue des écrans, que ce soit télé, smartphone, tablette, ordinateur, etc., cette lumière bleue, elle bloque la sécrétion de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil qui commence à être sécrétée avec l'obscurité. Donc, si vous lui mettez la lumière bleue, eh bien, mm -hmm. elle va être bloquée et donc, tu vas avoir du mal à t'endormir. Oui. Donc, voilà pourquoi... La télé aussi La télé, non, parce que ce n'est pas une lumière bleue, Puis en plus, elle est plus loin. Après, il y a aussi les émotions sur les écrans qui peuvent euh, entraîner, oui. réveiller, si tu veux, le, le processus d'éveil, c'est le cas de le dire. Euh, après, il ne faut pas oublier que on a ce qu'on appelle, il y a plusieurs phases dans le sommeil, et il y a une phase d'endormissement, c'est-à-dire où on commence à avoir des petits signes, tu vois les yeux qui brillent, on Baille. commence à bailler, voilà. Donc là, il ne faut pas rater le train du sommeil, il faut y aller, il faut vite.
2: Sinon après on est plus fatigué. Ben, et sinon après oui, endormir. si on ouais. rate la
1: période d'endormissement, après il y a des phases qui se suivent, si on les rate, ben, ça va être beaucoup plus difficile pour s'endormir. S'endormir, la conscience tranquille... Bah, le lit, c'est pas un bureau. Dire, quoi. Aussi. Non, mais je veux dire, c'est pas un bureau. Il ne faut pas commencer à réfléchir à tout ce qu'on a à faire, etc. Et s'endormir aussi, sans penser qu'on va mal dormir. Si tu vas te coucher en disant, oh là là, je vais pas y arriver. Penser au sommeil, c'est déjà nuire à son sommeil. Il faut pas se dire pour que j'arrive à dormir, etc. Tu sais, bien souvent, quand tu dois te lever tôt, tu bah, tu dors pas parce que tu y penses. Exactement. Voilà. Donc, il faut pas, tu vas penser à ça. Ça,
2: c'est plus des conseils pour s'endormir. Mais si on se réveille
1: en pleine nuit. Qu'est-ce qu'on fait Alors, surtout, on ne regarde pas son téléphone. car oui, mais comme bon, je viens de te le dire, il y a est... la lumière bleue qui va bloquer la méatonine et tu ne vas pas arriver. Donc, à... si tu travailles en pleine nuit, tu Alors, ne touches tu pas essa... à ton téléphone. Tu ne touches pas, tu okay. essayes de t'endormir. En revanche, si au bout de 10 minutes, un quart d'heure, tu n'es toujours pas arrivé à t'endormir. Là, l'idéal, c'est de, de faire quelque chose, évidemment, pas... Allumer toutes les lumières, hein, plutôt dans, dans l'obscurité, éventuellement une petite liseuse, lire un peu, une activité calme. Tu vas pas te mettre à faire le ménage qui va envoyer tous les signaux d'éveil au cerveau. Donc, non.
2: Et si malgré ces, tous ces petits conseils un petit peu pratiques, on a toujours des insomnies, est-ce qu'il y a des traitements qui existent pour les soigner
1: alors, euh, des traitements, il y en a beaucoup. Déjà, il faut essayer de, de retrouver euh, la cause, hein, savoir pourquoi. Oui. Euh, ça, c'est important. Ensuite, on va commencer euh, par faire des petits exercices de relaxation. Tu sais, c'est très important, comme on le disait. Il faut avoir la conscience tranquille. On peut aussi. Il euh, y a une étude qui a montré que dormir à deux aussi, c'était euh, euh, apaisant. On dormait mieux, on avait moins d'insomnie, parce qu'en fait, il y a une sécrétion d'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, et puis euh, une baisse de la sécrétion de ça cortisol. Ça dépend avec qui on dort. tu as raison. Si c'est un ou une ronfleuse ou un ou une tireur ou tireuse de couette, là, ce n'est pas terrible. Vrai. Mais bref, euh, tout ça pour dire qu'il y a Et tout traitement. un tas de, de petites méthodes comme ça. On peut aussi, vous pouvez aussi aller demander conseil à votre pharmacien. Il existe des, des tisanes à base de plantes, d'aubépines, de passiflore, de valériades qui ont prouvé Et leur efficacité. Okay. Il, il y a la mélatonine aussi, des compléments alimentaires à base de mélatonine. Donc, votre pharmacien peut vous les conseiller. Et puis après, il y a les, les thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire, il y avait des thérapies, vous allez voir euh, votre médecin qui va vous conseiller tout ça. Il y a même des prises en charge maintenant pour huit séances avec ah. un psychologue. Et, puis, Et les somnifères Alors, les somnifères, ben, je suis désolée, mais on oublie. Euh, je ah. sais, une fois tant ponctuellement, oui, ça va vous aider à dormir, mais en fait, ça, ça ne vous endort pas. Euh, réellement, ça vous anesthésie le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'impression d'avoir dormi, parce que vous ne vous êtes pas réveillé, etc. Mais en revanche, votre cerveau, il n'a pas fait tout le travail dont on a parlé Toute de la récupération. récupération. Donc c'est pour ça que ceux qui prennent des somnifères ont des problèmes de mémoire, par exemple, ou alors sont somnolents la journée. Donc les somnifères, on oublie. Et d'ailleurs, les recommandations, ce n'est pas plus de 4 semaines. On sait que ce n'est pas dans la vie ah, oui. comme ça. Mais voilà. Donc le plus important, c'est de se souvenir une insomnie, on n'attend pas qu'elle devienne chronique trois fois par semaine pendant trois mois. Non, on va tout de suite essayer de l'enrayer. C'est très important. Après, il faut bien comprendre que le sommeil, c'est utile, indispensable, vital. Voilà. Notre, En fait, l'insomnie, c'est quand notre horloge euh, de l'éveil prend le pas sur l'horloge du sommeil. Donc, il va falloir remettre les pendules à l'heure en commençant par les petits conseils et surtout ne pas laisser une insomnie s'installer. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Et aujourd'hui, on s'intéresse au burn-out. On a l'impression qu'il y, y a de plus en plus de personnes qui en sont euh, atteintes. Alors déjà, pour commencer, comment peut-on définir le burn-out et pourquoi est-il aussi fréquent
0: Le burn-out, c'est un concept euh, qui vient du monde du travail et qui a été développé euh, dans les années 50-60 autour des professionnels soignants. Pourquoi les professionnels soignants Parce que le burn-out, c'est un épuisement professionnel qui a lieu chez les gens qui sont surinvestis émotionnellement. Dans leur travail.
1: Autrement dit, vous êtes en train de me dire que celui qui s'en moque de son boulot, il n'aura pas de burn-out.
0: Ce que je veux dire, c'est que le burn-out, ce n'est pas une maladie de la personne qui va être épuisée physiquement euh, d'être debout trop longtemps dans la journée. C'est vraiment quelqu'un qui s'investit tellement émotionnellement dans ouais. son travail qu'il finit, ouais. quelque part, par s'épuiser sur un plan émotionnel. On lui demande trop d'efforts d'adaptation au niveau personnel sur, sur un temps relativement long. Votre corps, en fait, il est capable de répondre à des moments de stress aigus. Mm. Euh, vous avez vos surrénales qui vont sécréter les hormones du stress. Et à ce moment-là, votre corps va se mettre en ébullition pour répondre à un moment précis, à ce qu'on appelle un rush professionnel, un coup de bourre. Mm. Mais vous, ça, ça ne peut pas durer des mois. Bien parce qu'au bout d'un moment, si vous êtes en permanence en rush, votre corps il va commencer à s'épuiser mm. et là, il va commencer à s'abîmer. Et c'est là qu'on voit arriver les symptômes de ce concept qui est le burn-out, qui n'est pas un diagnostic de maladie euh, psychologique, psychiatrique, qui est vraiment un concept d'épuisement lié au travail. Vous avez des signes qui sont des signes cognitifs. Le signe cognitif, c'est déjà vous n'arrivez plus à travailler, vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous oubliez plein de choses, vous n'avez plus la même attention. Là, déjà, vous sentez que votre corps est en train de se fatiguer. Tout simplement, il n'arrive plus à faire la tâche pour laquelle vous le sollicitez de façon beaucoup trop intense sur un temps long. Ensuite, vous avez les syndromes physiques, donc vous n'allez plus réussir à dormir, vous n'allez plus manger habituellement, soit trop, soit trop peu. Vous allez commencer à avoir une fatigue, des tensions musculaires Donc, votre corps est extrêmement tendu, il n'arrive plus en fait à se réguler. Vous avez tous les symptômes qui sont émotionnels, donc vous devenez irritable, anxieux, un petit peu triste. Là, vous avez commencé à avoir votre psychisme qui, par l'épuisement, commence à s'affaisser un petit peu également. Et enfin, vous avez des choses qui sont comportementales. Donc là, ce sont essentiellement les autres qui le voient. Vous ne vous comportez plus comme à l'habitude dans l'entreprise ou dans l'endroit où vous travaillez. Vous n'êtes plus motivé, vous devenez cynique, vous dévalorisez tout. Vous trouvez que plus rien n'a de sens et là, vous commencez à avoir un tableau complet de burn-out.
1: Mais euh, l'idéal, ce serait de ne pas attendre d'en arriver là, de s'en apercevoir encore plus tôt. On va y revenir. Mais qu'est-ce qu'on fait justement quand on sent que
0: ça ne va pas bah, bien Quand on sent qu'on a tous ces symptômes et qu'on est probablement en burn-out, on va le voir sur la, la prochaine euh, diapositive, la première chose à faire, c'est de ne pas s'isoler. D'abord, on a une tendance à s'isoler parce qu'on veut se cacher, parce qu'en fait, la situation professionnelle continue de nous mobiliser et on aimerait pouvoir faire face encore à la situation. Or, on n'en est plus capable. Donc, on va s'isoler parce qu'on va essayer de le cacher. Ça, il ne faut surtout pas le faire. Il ne faut surtout pas ouais. le faire parce que ça va aggraver tous les symptômes du burn-out et on va s'enfoncer dedans. Et après, derrière, on peut avoir des dépressions, des troubles anxieux. Mm. Donc, le but, c'est de ne pas en arriver là. Ce qu'il faut avant tout, c'est en communiquer. On a des gens qui sont là aussi pour nous aider à nous organiser dans notre travail, peut-être avec, avec l'équipe, déléguer certaines choses. Et donc, il faut en parler à son manager, il faut en parler à son équipe. Donc, au lieu de s'isoler, au contraire, ne pas avoir honte. C'est normal d'être épuisé. Mmh. On a tous notre point de rupture. Et à ce moment-là, on va en parler avec les gens qui vont réorganiser notre journée de travail. Et puis, si jamais vraiment ça ne va pas, il faut aller consulter. Il faut aller consulter la médecine du travail mmh. ou son médecin généraliste qui va, elle, être en capacité, par exemple, de vous arrêter ou de montrer que sur le plan médical, euh, il faut faire quelque chose, même si on a besoin de vous, à votre poste, pour continuer à vous surinvestir dans votre travail.
1: Alors ça, ce sont les conseils vraiment euh, au travail, mais c'est vrai que parfois, ce n'est pas évident euh, de communiquer. Vous avez d'autres conseils à nous donner
0: Alors, j'ai des conseils pour effectivement ne pas en arriver là, mais avant, je voudrais vous montrer qui... Et le plus euh, à risque d'être en burn-out. Parce qu'on n'est pas, le... pas tous égaux. On n'est pas tous égaux. <rire> Excusez-moi, Brigitte. Devant le burn-out. Effectivement. Donc, quand on regarde les chiffres, ce sont essentiellement les femmes. Pourquoi Probablement parce qu'elles sont déjà très investies à la maison.
1: Elles sont surinvesties. Elles
0: sont surinvesties euh... à la maison. Donc, on leur demande un surinvestissement au travail, c'est trop, donc en, encore une fois on, a, on mm. peut fournir un certain nombre d'efforts mais au bout d'un moment notre corps lâche et notre esprit lâche également, donc les femmes sont la plus charge à mentale, risque, etc. exactement la charge mentale c'est exactement mm. ça, d'autant plus s'il y a des enfants jeunes à la maison, ensuite ce sont les jeunes, alors les jeunes sont quasiment deux fois plus touchés par le burn-out que ce qu'on considère comme les boomers probablement parce que je crois qu'ils ne sont plus forcément capables de travailler comme les gens plus âgés travaillaient, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus forcément une
1: un état, un
0: état d'esprit ouais. qui soit cohérent avec la façon dont les gens plus âgés travaillent. On, on leur demande plus, peut-être. On leur demande plus. Et puis, il y a aussi probablement les générations d'avant qui leur donnent un certain nombre de <rire> travail qu'ils n'ont pas envie de faire ou les tâches mm. les plus ingrates. Plus, une un, un gestion managériale qui a changé avec une culture de la pression, de la compétition qui vient essentiellement des pays anglo-saxons qui n'est pas du tout ouais. pour protéger les gens au travail. Ensuite, le télétravail. Alors, ça, c'est évident. Toutes les études le montrent. Le télétravail. Rend les, fait faire des burn-out aux gens pourquoi Parce que les gens sont isolés chez eux ils travaillent plus mmh. en plus ils ont un mélange de leur milieu professionnel et de leur milieu personnel qui est extrêmement important, en plus il y a une perte de sens les gens ils ont beaucoup plus de mal à trouver du sens dans le télétravail oui, que, quand vont, de... que quand ils vont au bureau et qu'on va sur le lieu de travail et ils ont du mal à se déconnecter mais, en fait, mais alors, coup, on, on a
1: l'impression, quand on écoute les gens, qu'ils sont contents d'être en télétravail. Oui, mais en fait, oui, mais en fait ils, se rentrer, même. Enfin. ils se piègent eux-mêmes. Ouais. Ils se
0: piègent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés que ça va les aider justement à avoir plus de temps. Et ben dans la réalité, en fait, l'investissement émotionnel, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'heures que vous passez au travail. C'est la place dans votre émotion que va prendre le travail. Et quand vous êtes en télétravail, en fait, vous laissez le travail prendre à peu près toute la place. Donc, pour ne pas en arriver là, il y a un certain nombre de conseils qu'on peut donner oui. euh, aux gens... Les conseils les plus importants, c'est de respecter une certaine hygiène de vie. Par exemple, il ne faut pas prendre l'habitude de sauter le déjeuner. Il faut faire une pause à midi pour s'aérer un petit peu l'esprit.
1: Même en télétravail
0: Même en télétravail, <rire> exactement. Il faut éviter de ramener du travail chez soi. Donc vous voyez, donc la compliqué. logique sur le télétravail. Il faut apprendre à déléguer. Il faut savoir dire non. C'est souvent des gens qui veulent ouais, être parfaits, qui font ouais. du burn-out. Ils, ils veulent être parfaits, ils veulent ouais, répondre à tout. Ce sont souvent à
1: les tout. meilleurs, c'est ce que vous avez Oui, tout à
0: fait. Mais c'est pas les gens qui durent forcément le plus dans, dans la durée. Il faut savoir s'organiser, il faut prendre du temps pour soi et il faut faire attention à son sommeil. Puisque si ça revient avec le ouais. sujet que vous avez traité précédemment, si on laisse le sommeil se mélanger avec le burn-out, ça va, ça va être ne un cercle vicieux.
1: Choses, de toute façon, le maître mot, que ce soit pour les insomnies ouais. ou pour le burn-out, ne jamais laisser les choses s'enquister. Exactement, les Exactement. Prendre Exactement. Le être conscient possible. de
0: l'état ouais. dans lequel on est.
1: Merci beaucoup, docteur Blacher. Merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie. L'info continue sur CNews.